0: Por eso abrimos nuestra consulta, la de nuestro doctor Joaquín Álvarez Gregori. Muy buenas. Buenas noches a todos nuestros oyentes y buenas noches a ti también, Gemma. Hoy vamos a hablar de una patología que es motivo de consulta muy frecuente, tanto en atención primaria como en urgencias. Y estamos hablando del famoso herpes zóster o coloquialmente llamado culebrilla. Lo primero que tenemos que decir es que el herpes zóster y la varicela son la expresión distinta, sintomáticamente ...de la infección por el mismo virus, que es el virus varicela zóster... ...o también llamado virus herpes humano tipo 3. La primera infección, el primer contacto con el virus de varicela zóster... ...produce la varicela y luego las sucesivas infecciones, secundarias y posteriores... ...porque puede repetirse durante varias veces en la vida, causarían ya este cuadro... ...que hemos dicho de la varicela, varicela zóster o del herpes zóster o de la culebrilla. ¿Cuáles son los síntomas habituales del herpes zóster? Aparece en el sitio afectado un dolor que llamamos en medicina un dolor lancinante, disestésico, un dolor como un quemazón, un ardor en una zona bastante determinada del cuerpo. Generalmente son zonas eh, que llamamos dermatomas, que es como si, para que se, la audiencia se dé cuenta, es como eh, si cortáramos, digamos, el cuerpo... ...como en rodajitas, entonces eso llamamos dermatomas... ...y suele afectar a uno de esos dermatomas... ...pero siempre unilateralmente, generalmente sin pasar... ...la línea medio del cuerpo, ¿vale? En esa zona aparece, como hemos dicho, ese tipo de dolor... ...que acabamos de decir, quemazón, ardoroso, que inquieta mucho... al y generalmente, dos o tres días más tarde... ...aparece una erupción cutánea formada por grupos de vesículas... ...sobre una base rojiza, sobre una base eritematosa. En muchas ocasiones, además... ...pues eh, tenemos que tener mucho cuidado porque hay unas eh, localizaciones... ...por así decirlo, más especiales o que de especial cuidado... ...que sería en el que llamamos el herpes zoster geniculado... ...o también llamado síndrome de Ramsay hunt ...en el que hay un compromiso del ganglio geniculado... ...y puede producir además un dolor en el oído muy intenso... ...parálisis facial y a veces incluso crisis de vértigo... ...en este caso hay que tener especial cuidado al igual que en el herpes zóster oftálmico, que se debe en este caso a que el ganglio más afectado es el ganglio de Gasser y puede haber un dolor y un importante alrededor del ojo y en la propia frente y puede ser importante porque puede tener una enfermedad ocular muy grave y por tanto eso hay que eh, valorarlo de manera eh, precoz y sospecharlo desde el inicio para instaurar el tratamiento. ¿Y ¿Cuál es el tratamiento que se puede instaurar en un herpes zóster? Pues efectivamente tenemos ciertos fármacos antivirales que realmente... Eh, lo que intentan es que el cuadro, digamos, sea menos intenso y tenga menor duración. Eh, son fármacos muy conocidos como la ciclovir y algunas, digamos, versiones o eh, antivirales mejorados como son el fanciclovir o el balaciclovir. Pero fíjense que más que para tratar el propio episodio agudo de la culebrilla, del herpes zoster, estos fármacos también se usan. Especialmente para prevenir una de las complicaciones más frecuentes de la, de la varicela zóster, que es la neuralgia posherpética. La neuralgia posherpética es que muchos pacientes, especialmente en los adultos mayores, queda residualmente un dolor en la zona que estuvo afectada, un dolor intermitente, pero que es persistente, que afecta mucho la calidad de vida, eh, ...y que muchas veces están relacionadas con eh, temas de neuralgias... ...también como del trigémino o similares... ...y que realmente eh, afecta mucho la calidad de vida del paciente. Eh, es verdad que la eh, incidencia de eh, neuralgia posherpética no es muy alta... Pero bueno, podríamos incluso decir que hasta un 4 o un 5% de pacientes que han tenido un zóster podrían tener una neuralgia posherpética residual. En el episodio agudo, aparte como hemos dicho de instaurar estos tratamientos antivirales, también con efecto de evitar o minimizar el riesgo de tener una neuralgia posherpética, se suelen usar también analgésicos eh... ...pues habituales que usamos para otros tipos de dolores, aunque muchas veces no son eh, igual de, de eficaces... ...y también se pueden usar pues compresas húmedas, eh, frío local y otro tipo de cosas que pueden ayudar a manejar este dolor. Pero cuando realmente esto no es suficiente, sobre todo cuando ya aparece ese tipo de, de neuralgia de dolor que hemos dicho podemos eh, manejarlo con otro tipo de fármacos que nos pueden ayudar a llevar mejor esta neuralgia poserpética de la que hemos hablado. Son fármacos como, por ejemplo, la apentina, la pregapalina, algún tipo de antidepresivos, o incluso la capsaicina tópica, la lidocaína tópica también, que existe en parches, o incluso a veces podemos recurrir a la toxina botulínica y también eh, no podemos descartar que incluso haya que usar de vez en cuando analgésicos ya del tipo del opio y derivados. Ya como resumen final, recordar, como siempre, a la audiencia que lo importante es si usted empieza a notar esa sensación que hemos dicho de una zona con ardor, molestia, quemazón, que se sigue posteriormente de una erupción cutánea, enrojecimiento, esas pequeñas vesículas, eh, vaya inmediatamente a unos servicios médicos para el examinen y si efectivamente sospechan que uso del Pestoster, cuanto antes se inicie el tratamiento antiviral, mejorará el cuadro tanto en intensidad como en duración y, sobre todo, podremos minimizar muchísimo o disminuir la posibilidad de que quede una neuralgia posherpética residual. Y nada más, solo me queda como todos los días despedirme y desearles buenas noches y que se cuiden hasta la próxima semana. Buenas noches Joaquín, gracias. Dentro de una semana...